0: Hola amigos de su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero. Ya me conocen, la Sommelier de los restaurantes Manzara. Bienvenidos todos a mi podcast, yo soy Melier, tu sommelier, hoy estoy súper súper contenta porque estoy frente a una celebridad del vino de España, persona apasionada por el vino, apasionada por la Ribera del Duero, un hombre comprometido con lo que hace, con su familia, con el legado que tiene esta bodega y me da muchísimo gusto presentar a Javier Moro, que es la persona que lleva precisamente la parte comercial de la bodega de Emilio Moro, que en México lo encontramos en muchísimos restaurantes, lo tiene principalmente Vinoteca como importador, y a mí en lo personal es una de mis bodegas favoritas, consentidas, sobre todo porque he tenido la oportunidad de estar de visita en Rivera del Duero y haber sido eh, pues llevada por la bodega, por las parcelas, de hecho también nos llevaron acá a, a la otra bodega de ustedes, a Cepa, entonces, pues estoy muy feliz de Sepa. presentar aquí a Javier Moro. Javier Moro, bienvenido a tu podcast, bienvenido acá. Estamos enlazados hasta Los mochi Sinaloa. Seguramente no sabes dónde es, pero pues felices de poder platicar
1: mm. contigo. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad que, bueno, buenas tardes aquí, buenos, buenos días allí. Buenos días, sí. Eh, no, no, no he tenido la suerte de, de conocer Sinaloa, sabes que México. Eh, es un país muy grande, con muchos eh, rincones tan bonitos, tan bonitos, que yo voy conociendo poco a poco. Yo te llevo llevo yendo a ese país como 18 años seguidos, todos los años, 18. a trabajar. A 18 años, y a lo mejor son más, pero bueno, he dicho 18 por decir algo. Eh, y, y no es peloteo. No es peloteo, pero para mí es mi, es mi segunda tierra. ¿eh? O sea, amo México por, por, muchas, eh, por muchas cuestiones. Eh, canto rancheras como el más valiente mexicano. Eh, eh, amo, amo la cultura, el, la manera de ser, eh, la gastronomía. Amo tantas cosas de ese país que me encuentro como en mi casa. Cuando voy tengo muchos amigos, amigos de verdad, amigos que vienen aquí a España. Tenemos una, una eh, amistad terrible y la verdad que, eh, bueno, ¿qué me van a decir a mí de México? Es, es amor, amor puro. Y además, teniendo en cuenta que es la, la primera exportación de Emilio Moro, si apartamos a Estados Unidos, que está pegado, que en un, año, en un año más va a ser líder en ventas México. Imagínate lo que significa para mí, ¿no? Okay. Eh, el, 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 un país tan maravilloso, tan amplio, con esa cultura que está adquiriendo de vinos cada vez mayor. Desde cuando yo empezaba a visitar, que era puro tequila y, 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 y bebidas, okay. como digo yo, drogadura, con, con respeto, eh, el, la cultura del vino ha, ha, ha ido penetrando año a año, año a año, y ahora mismo hay una cultura y un querer saber y un querer aprender y un querer beber de, de vinos. Y sobre todo tenemos la fortuna que España es el vino elegido por el mexicano. Así eh, es. Eh, afortunadamente, eh, eh, esa, es la, esa es la verdad, actualmente se están haciendo unos excelentes vinos en México cada vez mejor. Desde que yo empecé a probar los primeros hasta ahora, he notado una gran, grandísima diferencia ¿no? en cuestión de elaboración, de elegancia, eh, de respeto. Pero eh, el mexicano, yo creo que cuando quiere algo más, algo, algo subido más de tono, busca un vino español y afortunadamente estamos nosotros. Eh, por eso y por mucho más, pues México para mí es, es, te iba a decir, todo. O sea que fíjate si yo amo a México.
0: <risa> pues eso me gusta mucho que hables así. Me gusta que cantes rancheras, que se si te pueden marear bueno. antes, bailes, de seguro, ya te imagino. Con 18 años viniendo seguramente ya conoces Garibaldi, ya conoces este...
1: Conozco todo. todo. El Tenampa, conozco todo, 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 todo. Entonces ya, ya
0: ¿no? Pues ya, ya yo es, creo que ya conoces es... más que yo.
1: Es más, he salido perjudicado, porque el tequila, claro, era un desconocido para mí y cuando me enganché al, al tequila, que me encantó esa bravura con, con cantando ah. y demás, pues la verdad que salí perjudicado, pero no me arrepiento de ello. ¿eh?
0: Sí, sí, la, la resaca de, del tequila sí hay que tenerle respeto, pero ya cuando piensas en, en que cantaste, en que te divertiste, pues ya como no vale la pena. <risa>
1: Me, me vale madre, como dice. Oye,
0: ¿y cuál, ¿y cuál canción te sabes? A ver, hablando de eso.
1: Buah, me sé muchos, me sé mucho. ¿Favorita?
0: Muchos.
1: Pues tengo varias, tengo varias, pero hay una muy bonita que dice: Destia porque tanto quiero y tanto <risa> extraño <risa> que me sirvan una copa y muchas más. Ahora la canto en, en vagines, pero si me pongo arriba. Subo hasta donde tú me digas.
0: Seguro Cada, que vienes a la, a la que hace vinoteca y ahí hay que decirle a ellos que desde la vinoteca hay que hacer una, un tour.
1: Ahí ahí le pegamos, ahí le pegamos duro, ahí le pegamos duro.
0: <ríe> Me encanta, qué padre. Realmente esto fue improvisado. Yo jamás sí. hubiera pedido a Javier que cantara y menos si antes tomar vino. Entonces. Gracias no a mí, me hace para falta. Decimos. Para
1: cantar no me hace falta el vino. Hecho. Pero ayuda.
0: Siempre ayuda, ¿no? Y sobre todo para afinarnos. Cuéntame, uh -huh. ¿qué estás tomando? Vamos a empezar por bueno, ahí, hablar de
1: tu vino. Voy a, para que tus eh, seguidores me conozcan un poco, eh, me presento. Eh, soy Javier Moro. Eh, pertenezco a la tercera generación de bodegas Emilio Moro. Eh, como digo yo, mi abuelo se llamaba Emilio Moro, mi padre se llamaba Emilio Moro, y yo no tengo la suerte de llamarme Emilio Moro. Me llamo Javier Moro, eh, nacido el 3 de diciembre, San Francisco Javier, que por eso me llamo así. Mi madre, que es muy devota de la religión, me quiso poner así y me hubiera puesto Emilio Moro hubiera tenido más suerte porque hubiera llevado mi nombre en todas las botellas. Pero bueno, con el apellido me conformo y muy agradecido de nacer en, en la cultura del vino, y de habernos enseñado desde la niñez el respeto y el amor por el, por el vino, ¿no? Entonces, eh, antes era todo muy artesanal, con mi abuelo, con mi padre, hasta que entró la tercera generación y, de alguna manera, pues, eh, con mi padre decidimos en el año 89, aunque somos tercera generación desde el nacimiento de mi abuelo de 1891, eh, la tercera generación digamos que es la que impulsa al mercado le pone un nombre una etiqueta le pone, eh, le pone a, a a rodar ¿no? pero la cultura la pasión el, 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 el pedigrí el, 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 la manera de hacer viene de tres generaciones en el año 69 decidimos acogernos al consejo regulador para sacar la primera botella con el nombre de mi abuelo y de mi padre, Emilio Moro. Entonces, es la que nos representa. A partir de ahí, bueno, empezamos mi padre con nosotros a impulsar la, la bodega comercialmente. Pero, eh, familiarmente, son tres generaciones. Antes se vendía vino, pero se vendía... Sin, se vendía en cubas, en, en volúmenes grandes, exactamente. Viñedos teníamos, teníamos calidad, pero nunca se le había puesto una etiqueta. Decidimos entrar en el Consejo Regulador, acogernos a las normas del Consejo Regulador y lanzar nuestro proyecto de Emilio Moro. En la actualidad tenemos 30 años en, en los cuales hemos sufrido eh, diferentes etapas. Antes... Eh, cuando empezamos, solo empezamos con una marca, que era Emilio Moro Joven, Emilio Moro Crianza, Emilio Moro Reserva, Emilio Moro Vendimia Seleccionada. En el transcurso de, de los primeros años decidimos que fuimos muy transgresores dentro de la, de la denominación de origen porque fuimos los primeros que decidimos salirnos del encorset que marca el Consejo Regulador en cuanto a la palabra crianza, reserva, gran reserva. Empezamos en el año 89 con esa estructura y en el año no, eh, 90, en el 98 nació la, la, nuestra primera etiqueta distinta, que fue maleolo. Entonces, empezamos a, a dejar el Emilio Moro joven, en el 95 salió Finca Resalso, que es el vino sí. joven nuestro, que está elaborado con los viñedos más jóvenes de la bodega, de entre 4 años hasta 14-15 años. Emilio Moro, que es el que conocemos, estándar, hacíamos un Emilio Moro Reserva y un Emilio Moro Vendimia Seleccionada. Dejamos de elaborar esos vinos, solo nos quedamos con el, con el Oriundo, solo con un Emilio Moro. ¿eh? Nació Maleolus en el 98, ...nació Valderramiro en el 2000 y nació Sancho Martín en el 2002. ¿Qué hicimos? Salirnos un poco de ese encorset que marca el Consejo Regulador... ...con, con la palabra crianza, reserva y gran reserva, porque no estábamos de acuerdo... ...o no estamos de acuerdo con, la, con esa filosofía porque nosotros partimos de, de barricas nuevas... De, de una serie de cuestiones que, que eh, dan personalidad a cada estilo de vino. Eh, había mucha confusión en, en, en la gente antes. Que decía, ay, mira, Javier, dice he probado un Emilio Moro. Y yo le decía, ¿qué Emilio Moro? Dice, no sé, era un Emilio Moro. Entonces, eso, una, entre otras cosas, eso nos llevó a... Mm, diseminar, o sea, de distendir cada, cada, cada etiqueta, darla una apreciación, elegir un tipo de uva, un tipo de viñedo, un tipo de edad del viñedo, para crear cada estilo de vino. Entonces, decidimos dejar Emilio Moro Reserva, Emilio Moro Vendimia Seleccionada, y solo nos quedamos con Emilio Moro, el que llamábamos Crianza. Ahora no llamamos a ningún vino Crianza. Entonces, este vino, que es el, el alma mater de la bodega, que es el que estamos catando, eh, está hecho con los viñedos más eh, medios de la bodega, de entre 15 años a 25 años. Okay. Y le damos en torno a los 12 meses de barrica. No, eh, como no estamos acogidos a la nomenclatura de crianza reserva o gran reserva, podemos elegir el tiempo, la estancia en barrica ¿qué, eh, qué, qué hacemos nosotros o qué eh, características usamos o determinamos para, eh, para que un vino determine el tiempo en barrica el, el, lo primero, la estructura en función del año, si es un año estructurado, aguanta más barrica, pero si no es un año si es un año con menos fuerza menos estructura le aportamos menos barrica. Por eso decidimos eh, salirnos de, de ese encorset que marca el consejo, porque no es quien para determinar el tiempo que tiene que tener barrica. Nosotros somos los que tenemos que decidir.
0: Sí, los que conocen sus parras, los que conocen...
1: Exactamente. Aquí está el vino y aquí está la madera. La madera tiene que ser un complemento del vino. No puede ser un, 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 ...un atractivo, o sea, no no puede estar encima del del, 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 del producto, del vino... ...porque realmente lo que estamos bebiendo es, es vino, no es madera. El vino, la madera es un complemento. Entonces, como en la denominación de, or de origen te obligan... ...a que tenga que estar 12 meses de barrica... ...no estamos de acuerdo porque a lo mejor ese año que es más débil... ...o nosotros que utilizamos barricas nuevas... ...con 10 años es súper es válido, o sea, porque mm. tiene que tener un, 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 una mezcolanza, o sea, que el vino esté bien posicionado y la madera aquí, que tenga que ser un componente. Por eso nos salimos de esa, de, esa, de esa nomenclatura, ¿no? Y creamos estilos de vino a nuestra imagen y semejanza. Más estructura, más persistencia de barrica, que tenga un buen equilibrio pero eh, todo va en función de, 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 de los vinos que elaboramos sabes que elaboramos ocho vinos en Emilio moro finca resalso que elaboramos de entre 4 a 14 años y le damos cuatro meses de barrica Emilio moro de 12 de 15 a 25 años la edad de mm -hmm. los viñedos y le damos 50% americano 50% francés en torno a los 12 meses? ¿Eh? ...va en función de la añada... Eh, luego hacemos un vendimia... ...seleccionada de Emilio Moro... ...que es una tirada muy cortita... ...que... ...de todos los viñedos... ...que van destinados a Emilio Moro... ...el que mejores parámetros tenga ese año... ...hacemos una, una vendimia especial... ...hacemos un aclareo de, 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 de uvas... ...dejamos menos uvas... ...ese, ese, ese, ese majuelo... ...le tratamos como más especial para hacer una vendimia seleccionada de Emilio Moro. Por eso le llamamos Emilio Moro, vendimia seleccionada.
0: ¿Esa sale todos los años?
1: Eh, sale todos los años si el año es bueno. Okay. Por ahora sí han salido todos los años. Pero 2012, 2013 no se hicieron, 2014 uh -huh. creo que sí. Eh, eh, tiene que ser un, un año... Medianamente bueno, porque es una vendimia seleccionada y es una tirada de 25.000 botellas. Perfecto. Luego hacemos un vino ecológico que se llama La Felisa, igual que mi madre. Simpáticamente la llamamos La Feli. La Feli. Yo más simpáticamente la, la <risa> llamo Angela Chani. Para, 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 ¿Sabes quién era Angela Chani? No no. Hubo, hubo una serie americana en. Que nosotros la, venía, la veíamos de Falcon Cresce. Falcon Cres, un, una serie americana ya de ya miedo. Y una, 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 era muy bruja ella, y se llamaba Angela Channing. Pero yo, mi madre no es bruja, pero yo, para hacerla, hacerla rabiar, la llamo Angela Channing y se enfada conmigo, ¿no?
0: Qué hermoso. Aparte, ¿sabes qué me gusta de eso? Que trae la fotografía de tu mamá. Claro. Lo mismo que todas las etiquetas de ustedes
1: ya la fotografía, fíjate, esa fotografía que lleva arriba, sabes que todas nuestras fotografías eh, todos nuestros eh, vinos llevan una foto, fotografía arriba, que van eh, demostrando las tres generaciones que tenemos Finca Resalso, estamos los cuatro hermanos el más pequeñito soy yo con dos años ¿eh? estamos sí. agarraditos de la mano, esta que se vea es mi padre mi padre y mi abuelo, esta foto wow. está hecha en el tre en el 38.
0: Los emilios.
1: En plena guerra civil española. Estaban vendimiando, vendimiando en el año 38. Mi padre ahí tenía 7, 8 años, no más. Eh, en la que tú dices, simpática de la Felisa, sí. están mis padres en una, una foto de viaje de novios.
0: Wow. De cuando se casaron. En el 57.
1: Sí, sí, impresionante. O sea, ¿qué queremos resaltar con eso? Pues la, la familia, la integridad, el, 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 la sencillez, lo que lo que había en esos tiempos en España. Que uh -huh. Era muy duro la, la vida, muy de trabajos duros de, de, de responsabilidad, ¿no? Entonces, en honor a mi, a, no, a nuestra madre pues por todo lo que ha trabajado para la familia por todo lo que ha significado decidimos eh, hacer un vino eh, que se llamara igual que ella la Felisa y además tuviera otro otro otra otra pata que queríamos cubrir importante que era la, la pata ecológica
0: pero sin sulfitos te estoy revisando que sin
1: sulfitos sin sulfitos eh, son mmm, majuelos que están eh, no tienen ningún tratamiento tienen fitosanitario cero sulfitos y a la hora de elaborar cero sulfitos los que pueda criar en la fermentación ellos mismos pero es, no contiene sulfitos y es un vino que también está un poco la sensación del vino cuando lo pruebas y lo hueles y tal nos recuerda a la niñez absoluta, a la niñez cuando mi padre y mi abuelo, que tenían las bodegas subterráneas, no como las tenemos ahora, que son súper comerciales, ¿no? Sí. Subterráneas, que nosotros de niños, cuando íbamos a merendar, que era muy, muy típico en, 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 en pesquera, merendar era merienda, cena. Llevábamos un bocadillo o llevábamos una fiambrera pues, con lo que nos metiera a nuestra madre. Bajábamos a la bodega subterránea que íbamos con una vela porque no había, no, no había luz, ni había nada. Eran, estaban allí fresquitas eh, a, a 30 grados, a, a, 30, a 30 metros de profundidad, a 7 grados de temperatura con un jarro, un jarro subíamos fresquito Uf. y es esa sensación de, de vino, vino, o sea, de fruta madura, fruta inicial, fruta fresca, esa que te, que te que, que abres la boca y, y te lo bebes de rico que está. Qué pues rico. eso es lo que. Eso es lo que hemos querido transmitir en, en la feliza
0: Fíjate, Javier, aquí ahorita que dices eso, yo creo que es precisamente lo mismo que platicabas ahorita de lo de la barrica. Tú buscas, y eso es lo que a mí me gusta mucho de, de, de su bodega, que buscan que realmente sea la expresión de la fruta, o sea, la que te golpee y digas qué rico vino, esas ideas, esa jugosidad. Eso es lo que debe ser.
1: Exactamente, exactamente. Pues eso es lo que hemos querido transmitir con ese vino. Ese vino que te le bebes, trago largo y dices, uff. ...cómo siento la fruta, frutas rojas, frutas negras... Qué, qué, ...qué acidez más bien puesta, que me saliva... ...qué bien remata en la boca eh, con un tanino agradable, dulce... ...que te invita otra vez a beber... ...y, y, y esas, esas, lo que queremos transmitir en todos nuestros vinos... ...que sean vinos mm, na, naturales, o sea, que sean vinos divertidos... ...que te inviten a beber, que, 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 que un trago, que una botella... No, no, no pase desapercibido en una mesa, que cuando prueban el vino y, y le prueban, qué rico, pero luego están comiendo, siguen comiendo, vuelven a beber y dicen, uf, qué y rico. vuelven a hablar del vino, qué rico es que les tienes en, les tienes en el bolsillo.
0: Yo nunca, nunca voy a olvidar cuando ustedes nos recibieron en la bodega y sacaron este como cabrito, le decimos acá en México.
1: aro lechazo, cordero lechal.
0: Y levantábamos el huesito y se deshacía y lo probábamos y luego el trago del vino y era como...
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Hace cinco años y no se me olvida el sabor.
1: Es el matrimonio perfecto.
0: Totalmente. Es el
1: matrimonio, es, ¿sabes que es típico de nuestra zona? Se llama lechazo, cordero lechal. Son de una raza que se llama churra, que no es, un, no es, es, un, es una carne que no tiene grasa, tiene muy poca grasa, entonces, solo tiene 21 días de vida. Agua y sal y horno. No tiene más. Por eso tiene esa sencillez. Y va perfectamente con, 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 con nuestra variedad eh, tinta fina. Porque el tinto fino, a pesar de que es cubierto, de que es intenso, de que es potente, pero es amable en la boca, es goloso, es, 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 es elegante, es aterciopelado. O sea, tiene todos los componentes y luego te invita, te, te remata, te invita a beber. Y esa es la grandeza de estos libros.
0: A ver, entonces, yo por lo que entiendo ahorita de lo que platicabas de las etiquetas, son como rebeldes. O sea, al momento ustedes de decir, ¿sabes qué consejo regulador? Yo entiendo, me gusta tu dinámica, tiene que tener sí. este, el roble, el cosecha, el crianza, caca, o sea, cada quien su estilo, pero yo quiero que la gente identifique mi etiqueta y mi estilo
1: nosotros fuimos transgresores desde el desde el minuto uno, que cuento cuando nosotros nos acogimos al consejo regulador el, y, y sacamos la primera etiqueta en el año 89 había una estaba la nomenclatura de la ribera estaba muy claro estaba jóvenes pero jóvenes no existía el joven roble no existía mm. le inventamos nosotros nosotros luego se ha adherido toda la Ribera del Duero en el 89 nosotros cuando salimos salimos con el primer Emilio Moro con seis meses de barrica
0: ok no sabía gracias
1: mira y cuando y fíjate y cuando todos los vinos jóvenes de la Ribera andaban en unas 300 pesetas de las antiguas pesetas de España este tremenda leyenda, es este tremenda. lo vendía a 600 pesetas. Y yo empecé a vender el primer vino con seis meses de barrica. Nosotros nunca hemos hecho un vino joven sin barrica, siempre con el contexto de la barrica. En la actualidad, todos los vinos roble que hay en la ribera sí. han sido posteriores. Nosotros hemos sido transgresores desde el minuto uno. En el año 89, no hay nadie que haya hecho eso. En el año 94 nació eh, Finca Resalso. Decidimos apartar la marca Emilio Moro Joven porque queríamos darle un mayor protagonismo. Entonces, nació Finca Resalso Y ahí le bajamos un poco la tonalidad. En vez de seis meses de barrica, le bajamos la tonalidad a cuatro meses que es en la actualidad lo que tiene, ¿no? Cuatro okay. meses de barrica. Entonces, a partir del 94 solo teníamos Emilio Moro, crianza, Emilio Moro reserva y Emilio Moro vendimia seleccionada. En el 98 decidimos quitar todas Opa. las nomenclaturas de los vinos.
0: O sea, si yo volteo la etiqueta, ¿no trae la contraetiquetita de la ribera? No de trae,
1: no trae. Oh. Sí, sí.
0: Sí la trae, pero pero no, no siguiendo en etiqueta.
1: Pone cosecha. Ok. Yo te traigo un Sancho Martín, te traigo un vino top, tal. Todos están con la cosecha, de, de con la contraetiqueta del Consejo Regulador, pero como cosecha, no como crianza o como reserva o gran reserva.
0: Ni el maleolus.
1: Claro, maleolus viene igual. Ok. Entonces... Cuando nació Maleolus en el 98 fue, fue el boom en la Ribera del Duero porque antes eran vinos clásicos, eran vinos unas, unas etiquetas rústicas eh, eh, con escudos, con tal, y nosotros rompimos toda la estructura de, 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 de la magia de la Ribera del Duero. Sacamos el primer vino con 18 meses de barrica en roble francés que no se estilaba el Robert Sánchez en la Ribera del Duero, con la contraetiqueta de joven, con, de cosecha. Uh -huh. Y valía 3.000 pesetas de aquella es, de, de, de antes del 2000 que viniera el euro. Fue, además, la etiqueta, ya ves cómo es, la cápsula naranja, cuando era sí. todo...
0: Negro, sobrio.
1: Sobrio, pues era la cápsula naranja, la, las letras naranjas, o sea, lo que es maleo. ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tengo una que me he bebido hoy un 98, pues, fíjate, o sea, una etiqueta divertida, una etiqueta distinta, Remontate al año 98, eh. Remontate al año 98-99. Entonces, fue...
0: Y era moderna la etiqueta.
1: Claro, claro, era lo más moderno que había, fue, un, fue rompedor. Entonces, fíjate, sacamos 30.000 botellas al mercado, ...y me duraron dos meses... ...o sea, fue un boom... Wow. Se, lo, se, lo, se, ...se vendió todo... ...de una manera terrible... ...luego nació Valderramiro... ...y luego nació Sancho Martín... ...¿qué hemos ido haciendo? ...pues eso, de cada estilo de vino... ...¿cuál, cuál son nuestras directrices... ...a la hora de, de, de perfilar... ...cada estilo de vino... ...altitud, años de viñedo... ...y suelo... ...son los tres factores que hacemos... ...Valderramiro, Sancho Martín... Valderramiro es el año, el viñedo más antiguo que tenemos, el año 24, cuatro. son cuatro hectáreas. La, produ la producción está en torno a las 7.500 botellas, está a una altitud de 850 metros con un terreno muy arcilloso, que la arcilla le, 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 le confiere estructura, potencia, pues... La, la, la potencia, la estructura que tiene ese vino, ¿no? En particular un vino con, con mucha persistencia, con frutas negras, con mucha estructura, da gusto, ¿no? Porque te lo metes en la boca, te llena la boca, pero, al, al, pero, pero luego es elegante al final, ¿sabes? Y Sancho Martín es un viñedo que tenemos...
0: Más pequeñito. ajá,
1: Exactamente. Solo una hectárea de suelo calcáreo, un suelo blanco, muy pobre, en el cual... Lo que el otro te da esa potencia y esa estructura, el otro te da elegancia y mineralidad. Por eso elaboramos de cada viñedo, les elaboramos aparte y vemos esos grandes matices que hay en la ribera del Duero con la uva, eh, con la uva tinta fina, ¿no? que es una uva muy versátil que dependiendo de donde se plante, dependiendo de la altitud, dependiendo de los años del viñedo, te da un perfil de, de vino u otro. Es una auténtica maravilla. Por eso nosotros no conjugamos ninguna variedad, ni, ni ninguna variedad. Somos tinta fina 100%, creemos en, el, al 100% en, en, en esta variedad.
0: Y siempre trabajaron, bueno, vamos a decir que desde tu abuelo, tu papá, puro vino tinto, ¿no? ¿Y en qué momento incursionan en el vino blanco?
1: El blanco ha salido en, hace cuatro años, en... en, en o sea, de, de nuestra andadura, luego ha nacido el tema de CEPA, CEPA 21, que ha sido un proyecto ya de la tercera generación nuestra, del 2002, y hace cuatro, cuatro bueno, llevábamos tiempo ya buscando un, un lugar porque estábamos queríamos hacer un vino blanco, un vino blanco, pero un vino blanco con personalidad, un vino blanco con, 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 con guarda en botella, o sea. Algo diferente a un vino blanco de copeo. Todos los días. Como puede haber en otras zonas. ¿no? Entonces queríamos hacer este tipo de vinos y estuvimos mirando, sabes que Rueda es una zona muy, uh -huh. muy buena para blancos. Estuvimos mirando en, en, en distintos sitios y al final eh, encontramos un sitio en, en, en el Bierzo, que es una zona muy bonita, espectacular, tiene un microclima perfecto. Sabes que hay una variedad tinta muy potente que se está poniendo, que se está poniendo muy de moda, pero hay un, el blanco, que es la, la, la nuestra, la Godello, Godello. Uh -huh. eh, y, y queríamos hacer eh, eso, eso, esos vinos consistentes. ¿no? Entonces En la actualidad hacemos dos vinos, uno se llama zarzal, con eh, fermentación en días y luego eh, ocho meses, en, en fudres, un fudre es una, un, 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 una barrica, no es una barrica, es un barril grande de 2.500 litros de madera y eh, la rebelía que está vestida con ¿Igual? los colores de maleolus, con uh -huh. los colores de maleolus, que si me permites, si quieres voy a por una... Sí, no, sí, sí, lo por favor. Pasé, me... ah. ¿Sí? <risa> un segundo. Mira. ¿Veis que esto es una maravilla? Ay, qué hermoso! ¿Veis que está? Eh, son el primo tinto y el primo blanco, Hola. el hermano blanco y el, y el hermano tinto, ¿no? Me Están encanta. vestidos de la misma manera porque tienen la misma calidad, ¿no? De, 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 de vino, ¿no? Entonces, eh, este es el vino top que hacemos en, en, en el Bierzo. Es un vino de un viñedo que tenemos antiguo que compramos a 700 metros de altura eh, fermentado fermentado en lías y con ocho meses en barricas de 500 un vino un vino con estructura notas de flor notas eh, sensaciones de hueso un toque mineral y aparte que cada año si lo vas guardando de año en año va, va perdiendo un poco esa sensación de, 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 de esas notas florales, iniciales, esas notas de fruta floral, pero va adquiriendo complejidad, va adquiriendo grasa, va adquiriendo mineralidad, va, va eh, eh, ensamblando esos, esas, esas cosas que, que realmente ha aprendido en, 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 en todo el proceso. Y estos vinos, lo que pretenden ser que sean unos vinos gastronómicos, ¿no? un vino que que le metes en la boca un vino que tiene grasa, que tiene untosidad, que tiene toda esa largura, es un, una maravilla.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esa palabra, quería contarte una anécdota. El año pasado nos tocó ir a un restaurante en Culiacán, eh, que a lo mejor, bueno, no has venido a lo pero cuando vengas tienes que ir, es el Cayena y en este restaurante pues íbamos mis hermanas y cada quien quería probar cosas diferentes no ya sabes la que quería el drip, la que quería taquitos de pato la que quería uh -huh. este, carne de res o sea cada quien diferentes cosas y ¿Sí? el mesero llega no y nos ofrece como una gama de vinos y le digo ¿sabes qué? no tráeme otra, otra propuesta o sea cualquiera de los que me estás ofreciendo usted tiene mucha barrica Estados Unidos se me toja ahorita Argentina no, no. bueno propónme algo diferente pero yo ya sabía lo que quería entonces eh, llega y, y,
1: uh -huh.
0: y ya le dije, ¿sabes qué? Te voy a, te voy a explicar más o menos qué quiero. Quiero un vino que tenga una acidez muy rica, muy fresca, que cada bocado y luego cada trago me haga limpiar el paladar y, y sea como uh -huh. bailar con mi comida, ¿no? Y, este, y me dice, bueno, mejor usted dígame qué podemos ir trayendo. Le dije, ¿sabes qué? Tráete por allá. Creo que alcancé a ver que tenían un cepa 21. Y me dice, ¿y por qué se pavimento Y le digo, bueno, yo, o sea, yo en mi punto de vista, creo que Rivera del Duero cumple con todo eso que buscamos al momento de llegar a un restaurante, porque en un restaurante, a diferencia de un evento o de un banquete, pues todos comen lo mismo, pero acá cada quien pide diferentes cosas. Y uh -huh. esa palabra es con la que, que yo siempre une, describo. Une
1: todos esos conceptos.
0: Yo siempre describo a Rivera del Duero y obviamente a sus vinos como vinos gastronómicos, que tienen esa potencia que yo quiero de vino, que tienen ese alcohol rico, que tienen esa expresión de fruta, pero sobre todo esa acidez, uf, todo es, la que, es la que a mí me encanta. Esa es la que a mí me encanta. Entonces, eh, me gustaría muchísimo, Javi, preguntarte… Para las personas que todavía no entienden bien ese tema de terroar, ese tema de los de la altura, de los viñedos, de la inclinación, o ahorita que hablabas de los del calcario, de la arcilla, una clasecita así de dos minutos, o sea, ¿cuál es el terroar de Ribera del Duero?
1: El terroar, eh, bueno, el terroar de Ribera del Duero es, 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 es muy extenso, ¿no? Pero no, yo yo te hablo de pesquera del de Duero Ajá. que está, además está muy bien definido, que es, es hay solo tres suelos y además bien definidos, no hay franco arenoso, no hay, o sea, eh, fíjate, tú puedes ir por un camino, mirar a la izquierda, ver un terreno arcilloso, y mirar a la derecha y ver un terreno calcáreo. Y, y todo lo que le separa es un camino de dos metros. O sea, está muy bien definida el, el, el terreno. Hay tres tipos de suelo, eh, arcilloso, calcáreo y franco. Arenoso. Quiero decir, en esos tres suelos es donde eh, la expresión de cada vino eh, es diferente. O sea, la arcilla, como te he dicho antes, ¿qué le confiere al, al, al vino? ¿Qué le aporta al vino? La arcilla es, es una tierra con peso, es una tierra que admite mucho agua, pero luego retiene mucho agua. Es una uva, un agua, un, un, un terreno con. con con, con mucha mineralidad, con, con mucha eh, riqueza, ¿no?, en sí. Entonces, al, al, al plantar ese viñedo y la altitud, tú haces cuenta que la altitud es muy importante porque el, 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 la orografía de la Ribera del Duero, o de Pesquera del Duero en particular, partimos de 750 metros, que es la base, que es donde está el río Duero, por donde surca, hay un altiplano 850 metros y luego el, 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 la altitud total está a 900 metros, ¿no? Entonces todas las aguas fluviales cuando llueve surcan abajo, por eso los, los terrenos que están abajo tienen más, eh, son más poderosos, tienen más agua, se hacen antes, pero no tienen riqueza, o sea, la, la la, la, la maravilla de, un, de una bodega, perdón, de un viñedo es que esté a una altitud equilibrada entre 800 y 900 metros donde cuando llueve lógicamente las aguas se bajan abajo, pero si el viñedo tiene que buscar agua porque son tierras muy pobres y no se riegan, tienen que, tú haces cuenta que hay raíces de 25 metros, a 900 wow. metros de altura 25 metros metros donde tiene que ir a buscar la raíz el agua, porque las es la, la, el agua vamos a ver, el, el, el componente de, de, de una de un, de una cepa de, un, de una parra, de una cepa es como el tiesto de tu casa tú si, tú si en tu casa tienes un tiesto un, un, una flor y la riegas, pues las raíces están aquí aquí dice, ¿para qué vamos a ir a más sitios si aquí ya nos dan agua? Claro. O sea, plantada en la mesa. Pero ¿y si no tienes agua, la raíz, ¿qué hace? Se esfuerza. Al fondo, se esfuerza a buscar el, el alimento. Es como si tú y yo ahora mismo nos encierran aquí en un sitio y dices, bueno, bueno, pues como tenemos agua y comida, pues aquí aguantamos 15, 20 días, un mes pero el día que nos salte el agua, el día que nos salte el alimento, ¿dónde tenemos que ir a buscarlo? Donde sea. Y pegarnos con quien sea por, 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 por subsistir, Pues el viñedo es así. Si tú le riegas, ¿sabes de qué se preocupa el viñedo? De echar buenas hojitas, florecientes, qué bonita la viña. Pero yo no quiero eso, yo no quiero. Yo lo que quiero es que, 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 que sufra, ¿no? que, que esté en, en tierras pobres, donde busque el agua y se y el, el viñedo cuando lo como piensa es uf que qué mal lo estoy pasando tengo que echar buenas semillas para para, para no morir y se preocupa de de, de, de de hacer buenas uvas y no de hacer buenas hojas mm. esa es la diferencia ahora si tú lo riegas se dedica pues pues es un tiesto unas flores muy bonitas pero si no las riegas ¿De qué, qué piensa? Oye, es que aquí hace mucha sed, que hay que ir a buscar agua donde sea y de que hay que subsistir, porque la viña subsiste donde sea. Se mete debajo las piedras, las raíces, nace donde sea, pero es muy dura. Y esa es la grandeza que tiene. Al bajarse tantos metros abajo, ¿qué hacen? Las capas freáticas, las capas de, de, de distintos suelos, ¿qué hacen? Subir mineralidad, subir complejidad. Y por eso son tan armoniosos todos los vinos. Esa es, la, esa es la diferencia. Entonces, en las capas bajas, como son los terrenos muy muy
0: sueltos muy buenos, digamos, uh
1: -huh. muy ricos, pues no dan buen producto. Puedes, puedes hacer pues, un vino joven aceptable, pero los vinos grandes, los vinos estructurados, los vinos potentes, se hacen en las alturas, en las tierras pobres donde les cuesta realmente eh, producir, porque se dedican a hacer buenas uvas y no a hacer buenas hojas. Así es como piensa el viñedo.
0: Sí, como piensa el viñedo, yo creo que es parte de la tradición de lo que les enseñó su familia, ¿no? Yo creo que esa, esa cultura del esfuerzo, del trabajo, de pues, llevar una marca que cuántos años tiene ya Emilio Moro, ya tiene más de... Pues
1: mira, comercialmente comercialmente 30 años o 30, tre, eh, 31, ¿no? Comercialmente. Pero, eh, hemos hecho vino durante tres generaciones.
0: Eso se me hace súper, súper, súper lindo. Sería mi sueño que me hubiera dejado mi abuelo y mi papá un viñedo. Pero bueno, aquí las cosas son... Es que
1: nosotros, pues mira, hemos nacido en el, en el mejor punto de la historia, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera, aunque hemos trabajado, ¿eh? hemos trabajado muy duro. Porque de jóvenes hemos vendimiado, hemos pisado uvas, Hemos hecho de todo, no creas que, que nos han regalado nada, no creas que nos lo han dado puesto. Nos lo hemos ganado a puro, a puro esfuerzo y puro compromiso y ahora eh, sacamos pecho de, 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 de que hemos hecho una marca internacional, una marca reconocida, una marca que gusta, una marca que es amable con, con la gente, una marca que... Que transmite uh -huh. pasión, transmite, eh, transmite mm, valores muy, muy, muy intensos. ¿no? Y estamos muy orgullosos.
0: ¿A dónde exportan? ¿A cuántos países, Javi?
1: Pues exportamos a, a 60 países. De, wow de, Pues oh. mira, desde Canadá prácticamente, desde Canadá hasta quitando Chile. Argentina, sí mandamos un poquitito, prácticamente estamos en todos los oh, sitios: me... Europa, parte de China, eh, Estados Unidos, de los 45, ¿son 45 estados? O así estamos. Wow, 45. Wow, pues en estamos, estamos en treinta y tantos, o cuarenta, estamos en muchos. Quiero decir que somos una marca internacional que cuesta mucho okay. viajar, cuesta mucho el esfuerzo de, de hacer presentaciones, de hacer de crear una marca, pero estamos muy, muy orgullosos de, 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 del ritmo que, que, que estamos eh, consiguiendo, ¿no?
0: Oye, y ahorita, bueno, en temas de que tuvimos que estar en confinamiento y todo, ¿qué fue para ti el, el, el no tener que estar saliendo? Porque imagino que eres la persona que viajas, estás en todos lados, llegas, cambias la maleta, te vas a la siguiente expo, y ahorita de repente estar tres meses seguidos en tu tierra, ahí en Pesquera, o sea... Apreciar pues mira, todo.
1: Da, mira, pues te voy a decir una cosa, es, 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 eh, me lo he pasado muy bien, o sea, siento la desgracia que, que, que tiene el país por todo y, y por las empresas, por todo lo que nos está pasando, porque lógicamente es un retroceso importante, es una crisis eh, rotunda, todas las muertes que ha habido, es un desastre, pero a, a nivel personal, a nivel emocional, afortunadamente vivo en una casa cómoda que está en el campo, pegada al campo y, y he hecho mucha vida en solitario, estoy solo pero me, me, me he encontrado muy feliz conmigo mismo, he hecho mucho deporte, eh, he cocinado mucho porque me gusta mucho cocinar eh, eh, la verdad que me ha gustado mucho, porque de, pasas de, de hacer una cosa a toda la contraria y, y, y me he sentido, francamente, de verdad, genial.
0: Porque es, es lo que uno pensaría, ¿no? Que una, que una persona que tiene la bodega, en tu caso, Emilio Moro, pues que andas románticamente, paseando entre las parras, cuidándolas, ¿no? este, viendo cómo evoluciona, pero realmente tu posición es estar viajando, entonces yo decía...
1: Claro, claro. O sea, Así es, que es que no, es el, el contraste es ese, pero, pero es que yo no estoy en las parras, yo estoy por ahí, yo siempre uh -huh. estoy por ahí, yo estoy viajando, haciendo de todo, no presentaciones en un sitio, en otro, y estás no estás en la parra, pero ahora que he estado en casa, que he estado porque no se podía salir, y he tenido una casa cómoda, y he podido salir en mi espacio y demás, o sea, me he sentido realmente con una paz interior muy buena, como que lo, como que lo necesitaba. Porque llevo 30 años de mi vida dedicándome a, a, a vender vino, a viajar, eh, antes en menor medida, ahora en mayor medida... Pero siempre has estado fuera de casa y siempre con gente y siempre con presentaciones, comidas, historias que sabes que es muy duro. La gente cuando te ve viajar y ah la qué bonito, ahora estás aquí, Ajá. ahora estás allí. Y cree, la gente cree que es muy bonito, pero, pero, pero es un trabajo duro porque tienes que hacer tu trabajo, tienes que convencer, tienes que, que estar alegre, tienes que estar con gente, tienes que... Tienes que hacer muchas cosas que a lo mejor no te apetece hacer en ese momento, pero es tu trabajo y lo sientes y lo tienes que hacer.
0: Tienes que traer resultados finalmente, ¿no? O se tiene que notar en las ventas.
1: Pero afortunadamente, te voy a decir una cosa, afortunadamente el trabajo que hago lo hago muy satisfecho porque uno lleva el, el, el vino en... En el ADN. El, lo lleva a las venas, entonces transmitir... Eh, esa pasión y ver que, que tus botellas están al otro lado del mundo y que, y que se beben y que te tienen en cuenta con los miles y miles de vinos que hay en el mundo, uh -huh. que es una marca más o menos reconocida en el mundo, es una satisfacción. Entonces, para mí, ese trabajo pues, es, un, es un, realmente un paseo.
0: Oye, Javi, así como para ir tratando de, de, de cerrar, porque yo sé que también tienes que descansar, cuéntame rápidamente de CEPA21 y después de la Milla de Oro.
1: Bueno, CEPA 21 es un proyecto que, que, que nació de la tercera generación de Emilio Moro. Queríamos hacer eh, una bodega dentro de la ribera, pero una bodega moderna. De alguna manera, eh, Emilio Moro venía tradicional, como somos. está en la Si surcamos el río Duero, Pesquera de Duero está en la margen derecha del río Duero. Orientación sur y buscamos un, otra, otra orientación y otro estilo de, de vino dentro de la ribera y nos fuimos a dentro de, también de la zona de Valladolid, pero eh, en este caso eh, orientación norte ¿eh? y en la margen izquierda de la ribera del Duero, okay. del río Duero, perdón. Entonces, decidimos hacer, queríamos hacer una bodega con unas características totalmente distintas. Eh, si esta es una bodega tradicional, funcional, pero también moderna, que, aún, que abundan esas dos, esas, esas dos características, en CEPA queríamos hacer una bodega moderna, una bodega del estilo de, 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 del siglo XXI, por eso se llama así, CEPA XXI, ¿no? Ah. Una bodega basada en la frescura, en la frutosidad, en el estilo en la elegancia, un vino fácil de beber con, con, con esas connotaciones frutales y un aspecto de la bodega pues súper moderno. Ese es el contexto general que, 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 que quiere esta bodega. De hecho, también hay un restaurante con una cocina, con una cocina moderna. Entonces, hacemos, elaboramos allí básicamente cuatro vinos, que es un hito rosado, sí. un hito Ito, que se llama con, con, con ocho meses de barrica, que está muy bueno, un vino joven, pero de, de más calidad que digamos que, que finca resalso, con más madera, un, un semicrianza, ¿no? Tiene otra posición un poco más elevada. CEPA 21, que está en torno también eh, eh, de la línea, por, por decirlo de alguna manera, de Emilio Moro, pero. ...con otras características, con maderas más sensibles... ...donde la fruta resalte mucho más... ...y luego elaboramos Malabrigo y Orcajo... ...dos vinos de pago... ...que la verdad que son vinos muy frutales, muy carnosos... ...o sea, una, un, un contexto de, 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 de los vinos como más creativo, más moderno... ¿no? ...basado en la frescura, en la frutosidad, carnosidad... Eh, esas son un poco las características de, de, de estos vinos. Y en cuanto a la Milla de Oro, pues es que se hace llamar, la zona de Valladolid eh, se hace llamar la Milla de Oro, ¿no? porque, porque está pesquera por los valores que tiene Vegasifilia y y Peñafiel. En esa zona, okay. la variedad Tinta Fina, pesquera por la orografía que tiene por, por, por esos de 750 a 900 metros esas distancias esas altitudes hace que tenga una gama de vinos y una elegancia en el, en el, en el con esta variedad que es la tinta fina debido sobre todo a, 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 a varias, varios elementos primero el clima tenemos un clima eh, duro. Mi, mi padre, quien para descanse, decía, mira, antes que era duro, tenemos tres, nueve meses de invierno y tres de infierno. Decía, ¿qué quería decir con esto? ¿Qué quería decir con esto? Tenemos inviernos muy duros, extremos de heladas bajo cero, de cinco, seis bajo cero. Ahora con el cambio climático ha cambiado un poco el... el el tema pero inviernos largos y duros primaveras igual que esta ¿eh? primaveras frescas y lluviosas este año por ejemplo la pluviometría normal de la ribera del Duero estaría entre 450 y 650 este año ya vamos más de los 650 porque ha sido un año muy lluvioso hasta la fecha de hoy que fíjate, que va a entrar el verano la semana que viene, no estamos teniendo un clima de verano. Hoy, precisamente, ha llovido un poco aquí en, en, en nuestra zona. O sea, un, un clima de 20-22 grados y mucha y, mucha, y, y lluvia, y fresco, ¿no? y las mañanas frescas. Quiero decir, inviernos duros, primaveras frescas y lluviosas y veranos muy calurosos. Entonces, en esos, el, el ciclo, la tempranillo, se llama tempranillo porque es un ciclo temprano. En tres meses y medio se tiene que desarrollar. O sea, ahora ya tiene que empezar a hacer calor para que se desarrolle la planta y poder vendimiar en septiembre. Entonces, tenemos el clima perfecto, el clima perfecto para que el desarrollo de esta variedad y no de otras se adapte aquí como en ningún sitio del mundo. Uh -huh. Y desarrolla todo su potencial que le tiene. La, la variedad tinta fina tiene color, tiene estructura, tiene complejidad, tiene todo. No, no necesita de otras variedades para, para ser compleja. Lo tiene todo por sí. Dependiendo de lo que hagas con ella, del viñedo que sea, que le elabore esa parte del, del, de los años, del suelo, te da un perfil u otro del viñedo. O sea que por eso nosotros somos... 100% tempranillo, 100% tinto fino. Lo que hacemos es conjugar esos términos. Entonces, altitud, suelo y clima. Esos son los tres factores en los que nos movemos para elaborar todos los vinos que hacemos en, en, en bodega. Me
0: encanta, me encanta lo bonito que hablas de tus vinos y sobre todo el respeto que tienen por la por la tinta fino, ¿no? Una pregunta, quiero que hablábamos de la, de la historia, del trabajo del abuelo, del padre, de ustedes. Javier, ¿cómo están preparando a la cuarta generación?
1: Pues eh, la cuarta generación viene pisando muy, muy fuerte.
0: Qué responsabilidad, qué responsabilidad. Yo, yo me sentiría así.
1: Sin duda, sin duda. Pues mira, son chavales muy bien preparados. En la actualidad hay tres personas trabajando en bodega y uno está llevando el mercado americano, que es, muy, es impresionante, ¿no? Un chaval que acabó su carrera y acabó todos sus estudios y demás y con 23, 24 años se fue a vivir allí y trabajando un mercado duro como es el mercado americano. Eh, son chavales que están muy bien preparados, mucho mejor preparados que nosotros, lógicamente cada vez hay mejor preparación en, en todo y que yo personalmente estoy muy orgulloso de ellos porque van a representar muy bien eh, eh, esa cuarta generación que la necesitamos en la bodega porque uno ya lleva 30 años y tiene que ir cediendo terreno claro. a, a los que vengan empujando.
0: Guau, wow, sí, porque estaba pensando, imagínate, todo lo que ustedes tuvieron que hacer desde que tú entras en el 89, cómo empujaste, cómo fuiste rebelde, armaste nuevas etiquetas, eh, toda esa parte que hablamos de comercial, cómo te la llevas y, y que siempre en cualquier evento estás ahí, ¿no? sobre todo en estos grandes. Y ahora imagínate yo pensar que, por ejemplo, hay una cuarta generación que los ha visto llevar a ser una marca tan fuerte, tan grande, eh, representando también a la Ribera del Duero pues te puedes llegar a sentir intimidado o desde chiquitos, más bien ya lo traen en las venas, como dices tú, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que lo traen en las venas porque lo han mamado igual que hemos lo nosotros eh, otro, lo que pasa que, bueno, nos tocó desarrollar ese, ese aspecto y, y ahora mismo yo creo que están muy encaminados, saben el compromiso que tienen, saben la marca que tienen en, en las manos y para atrás, ni para coger impulso, uh -huh. para adelante y hacer Grandes vinos, mantener la solvencia, pero con mejor preparación y, y bueno, pues con todos los adelantos que, 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 que hay ahora, ¿no? Pues 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 todas las, las redes sociales, todo e-commerce, todas las nuevas tendencias de, 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 de venta que hay ahora, pues están tienen que estar puestos porque todo, todo va evolucionando. Pero lo importante de todo... Yo creo que es el, el sentimiento, la raza, el, el pertenecer a una familia con, de una estirpe que ama, que, que ama el vino por encima de todo, y hacer buen vino, vino con, con, con la verdad, porque el vino con la verdad eh, se vende por, 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 por sí solo, ¿no? Con la etiqueta, es el, el, el conquistar el alma de cada persona, yo creo que es fundamental
0: oye Javier y aprovechando que tienes la copa por ahí ¿qué parece que haces una cata rápida así como para que se les antoje muchísimo y a las personas que estén escuchando este podcast se vayan corriendo a buscar a un Emilio Moro
1: pues mira tengo la suerte de catar un 2016, no fue una añada excepcional, no fue una añada excelente, fue mejor 15, pero fue una añada muy buena, rozando la excelencia, un poco de más agua fue una añada no estructurada, pero pero muy elegante, llena de fruta, ¿no? Entonces eh, es un vino que está ahí, está en la mitad de lo que fuera, de lo que puede ser un vino súper complejo, súper estructurado, ¿eh? como puede ser Maleolus para arriba, y tampoco es un vino joven. Es un vino que tiene un poco de todo. Lo primero, yo le siento, le noto. Eh, un, un, frutos rojos, guindas, eh, cerezas, pero también frutos negros. Porque está ahí a caballo, entre una cosa y otra. Aquí hay dos mezclas, de, de dos, dos etapas de barrica. Tiene 50% americano, 50% francés. Con lo cual, es un vino complejo que, por un lado, te da alguna nota especiada y, por otro lado, alguna nota eh, de, 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 de humo, café con leche... De tabaco, eh, pero muy escondidito. ¿no? Okay. Tiene una fruta, no tiene una fruta seria, porque no fue un año espectacular, pero tiene una fruta muy divertida. Está súper vivo, o sea, es un 16 y está súper vivo. Estos vinos son muy longevos, se resisten a envejecer. O sea, tiene un color, fíjate, si es que tiene hasta ribetes eh, de, eh, nazarenos. Es decir, que no ha perdido esa, esa, esa juventud. Uh -huh. Que ese, este vino en la botella, si la aguantamos 10, 12, 15 años, va a estar ahí mmm, valiente. O sea, atento a lo que, a lo que, a lo que le queda de, de, de su vida. ¿no? Entonces, para mí es un vino súper fresco. No es un vino potente, por la añada, pero es un vino muy fresco, muy frutal, con un buen balance. La madera, para mí... Está muy bien escondida, apenas se nota alguna notita de torrefacto, pero a medida que va pasando tiempo en la botella, eso va desapareciendo y va apareciendo la complejidad de esa simbiosis entre la fruta y la, y la madera. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora mismo está muy redondo, muy un muy, eh, momento muy, muy elegante ¿no? para, 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 para beber. Le metes en la boca, es una boca amplia, golosa, te marca muy bien la, la, la acidez en los laterales de la, de la lengua, te hace salivar, ¿eh? pero luego el final, al final ¿eh? tiene un canino goloso, dulce y además largo. O sea, estoy bebiendo vino sin beber vino. O sea, sí, tiene me... una persistencia, un retrogusto que te mantiene el vino en la boca. Pero además con, una, con un tanino goloso, un tanino dulce que te invita a beber. O sea, ¿ves? Te saliva, te hace salivar la boca, pero te la, te la está lavando para la próxima copa, para el próximo trago. Es un vino que tiene un balance, no es un, no es un vino potente, es un vino muy elegante, es un vino para beber mezcla con todo. No tiene... Mucha estructura, pero tampoco poca. Está ahí en, en tierra de todo. ¿no?
0: ¿Y tú qué has probado la cocina mexicana? ¿Con qué le iría bien?
1: Oh, oh, oh. Me gustan todos los, todos, todos los tacos. ¿verdad? Es que <risa> le, le pega todo porque la comida... ¿Sabes qué pasa? Que la comida mexicana no es fuerte porque es muy natural. Mm. Es muy de, muy de cosas naturales. Eh, yo, yo empecé a adorar el, 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 los chiles, los... los yo allí al principio, pero ahora les, me muero, necesito que me pique porque me, <risa> me o sea, me, eh, te, te, te enchila, te enchila el corazón, ¿no? como digo yo. Es eh, con todos los tacos de puerco, de ribay, de, 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 de... qué porco, rico, de qué todo. rico! Bueno, es que, no, ya. ¿sabes qué pasa? Que es un vino con tanta frescura, con tanta, una acidez tan bien puesta, que todo lo que comas, lo, esos, esos tacos que no que no son agresivos en boca, uh -huh. son elegantes porque luego le pones el guacamole o le pones cualquier cosa que le hace, mamita querida, eso no, 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 no. vamos, mira, estoy salivando.
0: Ya sé, yo, yo peor, yo peor.
1: Estoy salivando porque es que te lo juro que me encanta la comida mexicana.
0: Pues yo precisamente lo que platicaba era eso, o sea, Tú sabes que hoy en día, cada vez más, y cuando vengas a México, te vas a dar cuenta que hay restaurantes que ya te ponen el taco, o sea, en un restaurante elegante, pero hermoso servido, y lo vas a encontrar de, de papada, de cerdo, de ribal, de lo que sea, de barbacoa. Cae, 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 cae. Y totalmente, créanme, pidan un Emilio Moro, se los juro que nos mandan las gracias, o sea, les va a encantar, o sea, les va a encantar, créeme.
1: Yo creo que es un vino que no defrauda, no defrauda, y para un sumiller que es un, un seguro de vida destapar una botella de mil de Moro y presentarla a una mesa, nadie nadie te va a llevar la contraria nadie te va a decir, oye este vino, no, 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 todos es un valor seguro, es un valor seguro
0: Así es, y la verdad es que yo también estoy muy orgullosa de, de poder decir cuando recomiendo eh, un vino de ribera del Duero que va a tener tipicidad, que va a tener expresión, pero sobre todo también que tienen tradición, yo creo que es la parte romántica, bonita de que a mí me gusta por ejemplo de entrevistarlos a ustedes, de conocerlos de saber y decir que he estado en la bodega, que veo cómo han trabajado que veo el esfuerzo y que obviamente el resultado es el vinazo y cuando tú lo pruebas pues en automático se comprueba para mí eso vale muchísimo, así como vale muchísimo que nos, abierto la, que nos hayas abierto la puerta Javier, que nos hayas platicado mucho de lo que ustedes hacen, que nos hayas hecho esa cata y ese maridaje increíble Advertencia, escuchen este podcast este, antes de irse a cenar. Eh, y, y bueno, esperamos que pronto podamos vernos, esperamos que ya para noviembre, que están estas expos de vino acá, te podamos ver, te podamos pasar a saludar.
1: Pues sí, a ver si Dios quiere que nos podamos eh, viajar ya y nos abren la libertad, porque Así nos es. tienen cohibidos aquí.
0: Y si no, seguro, cuando vayamos a Rivera podemos llegar a saludar, ¿va?
1: Seguro, seguro. Aquí estamos a la orden para para todo México, sabes que la bodega, somos una bodega familiar, una bodega que transmite pasión y que nos gusta que nos visiten, así que invito a todos.
0: Ahí está, pues ya está la invitación, hasta Javier Moro los va a recibir, oigan, ¿qué más quieren? Nada más cómpranse el ticket y vayan directo a disfrutar y de paso se inscriben al club, estaba viendo que también tiene un club de vino, entonces hay muchísimo que, que apreciar y disfrutar de Emilio Moro. Muchas gracias, te agradezco muchísimo por... A un haber placer un con un nosotros placer. un Emilio Moro entonces un abrazo virtual hasta allá un
1: que Dios abrazo os bendiga. Para, que sea para una todo gran México. cosecha salud
0: salud
1: salud